0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 256. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Umzugskosten. Keine Buchwertübertragung bei Zurückbehaltung wesentlicher Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens. EuGH-Vorlage zur Umsatzsteuerfreiheit bei der Entwicklung und Vermittlung von Versicherungsprodukten. Umzugskosten befriedigen üblicherweise einen privaten Bedarf. Aber in besonders gelagerten Fällen kann dieser Bedarf durch betriebliche Belange überlagert werden und so den Vorsteuerabzug eröffnen. Zu diesem Ergebnis kam der Bundesfinanzhof in einem Urteil vom Juni 2019. Welcher Sachverhalt lag dieser Entscheidung zugrunde?
1: Der inländischen Klägerin wurde eine zentrale Führungsposition im Konzern in Hinblick auf die Gruppenstrategie und die internen Richtlinien übertragen. Damit sie diesen Aufgaben nachkommen konnte, wurden Zuständigkeiten und Funktionen mit Hauptsitz und anderen Standorten auf die Klägerin in das Inland verlagert. Erfahrene Mitarbeiter, die bis dahin am Hauptsitz und an anderen Standorten tätig waren, sollten dazu an den Standort der Klägerin versetzt werden. Mit Mitarbeitern, die bislang im Ausland tätig waren und daher erst in das Inland umziehen mussten, wurde dabei vereinbart, dass verschiedene dabei entstehende Kosten übernommen werden würden. Insbesondere sollten diese Mitarbeiter bei der Suche nach einer Wohnung oder einem Haus unterstützt werden. Darum zahlte die Klägerin Maklerprovisionen aus ihr erteilten Rechnungen.
0: Das Finanzamt meinte, dass es sich hierbei um einen tauschähnlichen Umsatz gehandelt habe. Das heißt, um eine Sachzuwendung neben dem Barlohn als Vergütung für die Arbeitsleistung des jeweiligen Mitarbeiters und erhob entsprechend Umsatzsteuer nach. Der Bundesfinanzhof war anderer Auffassung. Nach Ansicht der obersten Finanzrichter lagen die Voraussetzungen für eine entgeltliche Leistung im Rahmen eines tauschähnlichen Umsatzes nicht vor. Wie begründete dies der Bundesfinanzhof?
1: Entscheidend war für den Bundesfinanzhof letztlich, ob die Übernahme der Kosten bei Würdigung der Umstände des Einzelfalls als üblicher Vergütungsbestandteil anzusehen war. Der bloße Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis genüge nicht. Im Streitfall sollte die Kostenübernahme Konzernangestellte veranlassen, unter erheblichen persönlichen Veränderungen Aufgaben bei der Klägerin zu übernehmen. Die einmalige Vorteilsgewährung sollte die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Arbeitsleistungen erbracht werden konnten und sei nicht als Gegenleistung für die spätere Arbeitsleistung anzusehen. Zudem habe die Höhe der übernommenen Umzugskosten keinen Einfluss auf die Höhe des Gehalts gehabt. Wie der Bundesfinanzhof ausführt, könnten einmalige Leistungen anlässlich der Begründung eines Arbeitsverhältnisses anders zu behandeln sein als Dauerleistungen während des Arbeitsverhältnisses.
0: Ebenso wenig lag nach Auffassung des Bundesfinanzhofs eine Entnahme, also eine unentgeltliche Wertabgabe vor. Eine solche Entnahme verlangt, dass die Leistung für Zwecke erfolgt, die außerhalb des Unternehmens liegen oder für den privaten Bedarf des Personals, sofern es sich nicht um Aufmerksamkeiten handelt. Warum war die Voraussetzung für eine Entnahme dennoch nicht gegeben?
1: Leistungen an Arbeitnehmer, die aus dessen Sicht, dessen privaten Zwecken dienen, wie zum Beispiel die Beförderung von der Wohnung zum Arbeitsplatz und die Abgabe von Mahlzeiten, sind dann nicht als Entnahme zu berücksichtigen, wenn ausnahmsweise der persönliche Vorteil, den die Arbeitnehmer daraus ziehen, gegenüber den Bedürfnissen des Unternehmens als nur untergeordnet erscheint. Dies sei hier der Fall gewesen, und zwar aufgrund des Interesses der Klägerin, erfahrene Mitarbeiter des Konzerns unabhängig von deren bisherigem Arbeits- und Wohnort für den Aufbau der Klägerin rasch zu sich zu holen. Da somit eine Entnahme ausschied, stand der Klägerin im Streitfall entsprechend ihrer Unternehmenstätigkeit der Vorsteuerabzug aus den Maklerrechnungen zu.
0: Wendungen wie das vorrangige Unternehmensinteresse und seine Begründung mit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu einem Sonderfall der unentgeltlichen Sammelbeförderung von Arbeitnehmern lassen sich zudem als weiterreichende Hinweise des Bundesfinanzhofs verstehen. Was lässt sich demnach aus dem Urteil ableiten?
1: Wie der Bundesfinanzhof nicht ausdrücklich sagt, aber durch seine Begründung nahelegt, handelt es sich um überwiegend durch das betriebliche Interesse veranlasste Leistungen, im Sinne der einschlägigen Regelungen im Umsatzsteueranwendungserlass. Solche Leistungen sind nicht steuerbar, erlauben aber grundsätzlich den Vorsteuerabzug aus den Eingangsleistungen. Zwar war Gegenstand des Urteils der Umzug von Mitarbeitern aus dem Ausland, es ist aber kein grundlegendes Hindernis für eine Anwendung der vom Bundesfinanzhof formulierten Grundsätze auch auf Umzüge im Inland ersichtlich.
0: Das Finanzgericht Schleswig-Holstein hat entschieden, dass eine Übertragung zum sogenannten Buchwert nur dann möglich ist, wenn nicht funktional wesentliches Sonderbetriebsvermögen zurückbehalten wird. Die Aufdeckung stiller Reserven soll dabei auch für den anteiligen Firmenwert gelten. Wie stellte sich der damit entschiedene Sachverhalt dar?
1: Die Klägerin im Streitfall war eine GmbH und Co. KG. An der GmbH waren V und S beteiligt, die zudem auch die beiden Kommanditisten der Personengesellschaft waren. V. übertrug seinen GmbH- und Kommanditanteil an S., behielt jedoch seine Anteile am Betriebsgrundstück, dem funktional wesentlichen Sonderbetriebsvermögen, zurück und überführte sie damit zeitgleich mit der Übertragung der Gesellschaftsanteile ins Privatvermögen.
0: Das Finanzgericht entschied, dass hier ein Realisationstatbestand gemäß den einschlägigen Regelungen des Einkommensteuergesetzes vorliege. Wie fiel die Begründung hierfür aus?
1: Die Rechtsprechung, wonach eine Buchwertfortführung gemäß Einkommensteuergesetz möglich sei, wenn ein Mitunternehmer aufgrund einer einheitlichen Planung zunächst Sonderbetriebsvermögen veräußere, bevor er den ihm verbliebenen Mitunternehmeranteil unentgeltlich übertrage, stehe dem nicht entgegen. Auch eine Ausdehnung der Rechtsprechung zur parallelen Anwendung von § 6 Absätze 3 und 5 Einkommensteuergesetz sei nicht geboten. Die neueren Tendenzen in der Rechtsprechung sprechen im Streitfall nicht für eine Buchwertübertragung. Soweit eine Realisation der stillen Reserven erfolge, müssten auch die in einem Firmenwert enthaltenen stillen Reserven realisiert werden.
0: Die Rechtsprechung, wonach ein Firmenwert grundsätzlich nicht privatisierbar sei, greife hier nicht ein. Warum?
1: Der auf den übertragenden Gesellschafter entfallene Anteil am Firmenwert werde von diesem in sein Privatvermögen überführt auf den Empfänger übertragen und von diesem sodann in sein Betriebsvermögen in die Ergänzungsbilanz eingelegt. Damit müsse der Übertragende die stillen Reserven realisieren und könne der Empfänger aufgrund der Einlage den entsprechenden Wert in der Ergänzungsbilanz abschreiben.
0: Sind die aufgeworfenen Rechtsfragen damit abschließend geklärt?
1: Die Revision wurde vom Finanzgericht im Hinblick auf beide Rechtsfragen, Buchwertübertragung sowie Realisation des Firmenwertes zugelassen, aber nicht eingelegt. Das Urteil ist damit rechtskräftig.
0: Der Bundesfinanzhof sieht es als zweifelhaft an, ob ein Versicherungsvermittler, der neben seiner Vermittlungstätigkeit der Versicherungsgesellschaft dieser auch das vermittelte Versicherungsprodukt zur Verfügung stellt, umsatzsteuerfreie Leistungen erbringt. Er hat zur Klärung dieser Frage ein entsprechendes Vorabentscheidungsersuchen an den Europäischen Gerichtshof gerichtet. Wie stellt sich der vorliegende Sachverhalt dar?
1: Die Klägerin hatte ein Versicherungsprodukt entwickelt, mit dem Schiffe und deren Crews bei der Durchfahrt durch den Golf von Aden gegen Piraterie versichert werden konnten. Sie gewährte einer Versicherungsgesellschaft eine Lizenz für die Nutzung dieses Versicherungsprodukts. Zusätzlich übernahm sie die Vermittlung dieser Versicherungen sowie weitere Leistungen bei der Durchführung der Versicherungsverträge, wie etwa im Bereich der Schadensabwicklung. Das Finanzamt ging davon aus, dass keine einheitliche Leistung, sondern drei getrennte Leistungen vorliegen. Dabei sei unter Berücksichtigung einer verbindlichen Auskunft nur die unmittelbare Tätigkeit der Versicherungsvermittlung nach § 4 Nummer 11 Umsatzsteuergesetz steuerfrei.
0: Wie seien die übrigen Leistungen und die Gesamtvergütung zu besteuern?
1: Die Lizenzüberlassung unterliege dem ermäßigten Steuersatz nach § 12 Absatz 2 Nummer 7 Buchstabe C Umsatzsteuergesetz, während auf weitere Leistungen zur Vertragsdurchführung, einschließlich Schadensregulierung, der Regelsteuersatz anzuwenden sei. Daher unterwarf das Finanzamt 25% der Gesamtvergütung für die Lizenzüberlassung dem ermäßigten Steuersatz und 8% der Gesamtvergütung für die verwaltungsbezogenen Leistungen dem Regelsteuersatz.
0: Demgegenüber begehrte die Klägerin die volle Umsatzsteuerfreiheit. Die Klage vor dem Finanzgericht Münster blieb ohne Erfolg, da umsatzsteuerrechtlich nur eine Leistung vorliege, die insgesamt steuerpflichtig sei. Wie entschied der Bundesfinanzhof?
1: Auch das oberste Finanzgericht geht von einer einheitlichen Leistung aus. Es hat aber Zweifel an der zutreffenden Auslegung des unionsrechtlichen Steuerbefreiungstatbestandes für die Versicherungsvermittlung. Laut den einschlägigen Regelungen der Mehrwertsteuersystemrichtlinie sind Versicherungs- und Rückversicherungsumsätze einschließlich der dazu gehörenden Dienstleistungen, die von Versicherungsmaklern und Vertretern erbracht werden, steuerfrei. Daher hat der Bundesfinanzhof ein entsprechendes Vorabentscheidungsersuchen an den Europäischen Gerichtshof gerichtet.
0: Welche Frage ist konkret zu klären?
1: Der Europäische Gerichtshof soll klären, ob eine einheitliche Leistung bestehend aus Versicherungsvermittlung, Lizenzgewährung zur Bereitstellung eines Versicherungsprodukts sowie weiteren Leistungen zur Vertragsdurchführung einschließlich Schadensregulierung insgesamt steuerfrei ist, obwohl nur eine Nebenleistung, die Versicherungsvermittlung, bei eigenständiger Betrachtung steuerfrei wäre.
0: Die umsatzsteuerliche Behandlung von Umzugskosten keine Buchwertübertragung bei Zurückbehaltung wesentlicher Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens sowie die EuGH-Vorlage zur Umsatzsteuerfreiheit bei der Entwicklung und Vermittlung von Versicherungsprodukten. Das waren die Themen der 256. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.